0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender. Ich bin bei der SBB verantwortlich für Innovation, Forschung und Inkubation. Mit mir wie immer hier Andreas Hermann, der Direktor des Instituts für Mobilität, an der Universität St. Gallen. Und wir freuen uns heute, ähm, Peter der Hahn bei uns zu haben. Einen ja, besonderen Gast aus der Mobilität beziehungsweise auch aus der Energiebranche. Peter ist ähm, Leiter des Geschäftsbereichs für Ressourcen, Energie und Klima und parallel auch Mitglied der Geschäftsleitung bei der EBP. Ähm, Peter, bevor wir äh, wahrscheinlich gleich sehr inhaltlich werden, vielleicht die Einstiegsfrage was ist EBP überhaupt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, wo ist eure doch sehr große Schnittstelle zu den Mobilitätsthemen?
1: EBP hieß früher mal Ernst Bassrum Partner und unter diesem etwas längeren Namen sind wir vor allem eben noch bekannt, auch wenn wir uns seit halt einer Weile... Wegen internationalen Standorten uns auf die Abkürzung konzentriert haben. In der Schweiz sind wir 320 Personen. Sehr viel davon im Mobilitätsbereich. Also sei das äh, bei der NEAT haben wir eine wichtige Rolle gespielt, aber auch bei der Planung des, des ganzen Autobahnnetzes, äh, wie auch beim Flughafenausbau, äh, auch bei der Modellierung äh, des neuen Personen, äh, nationale Personenverkehrsmodell, aber auch Klimaschutzmaßnahmen, Elektromobilität, Wasserstoffmobilität. Äh, wir ja ein sehr großer Teil dieser 320 Personen ist im Bereich der Mobilität. Tätig.
0: Wenn man sich ähm, mit dem Unternehmen, aber natürlich vor allem mit dir persönlich ein bisschen beschäftigt, und das tun wir immer so ein bisschen in der Vorbereitung auch, dann wird einem ähm, klar, dass äh, du dich auch persönlich sehr, sehr stark natürlich positionierst, hinsichtlich einer klaren Perspektive, was die Mobilität alles tun muss, um Ziele, ich sag mal, in 10, 20, 30 Jahren, die wir teilweise gesellschaftlich, ähm, teilweise natürlich aber auch Mobilitätsgetrieben haben, erreichen zu können. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen äh, Perspektive geben, was dich umtreibt und warum du in den Themen unterwegs bist, in denen du heute auch äh, unterwegs bist?
1: Ja, also was mich umtreibt, um damit anzufangen, ich, ich bin schon länger Berater und am Anfang haben wir, habe ich immer solche Berichte geschrieben, äh, was man alles tun könnte, also welche technischen Potenziale das es gibt, um dann aber festzustellen, dass gerade in der Mobilität wir das ja alles nicht tun, was wir tun könnten. Und eigentlich ist der rote Faden in meinem Leben schon seit einer längeren Zeit, zu verstehen, warum wir eben nicht tun, was in den gescheiten Berichten steht und woran das liegt. Also die, die, die mobilen Menschen in der Schweiz zu verstehen, was ihre Bedürfnisse sind, aber eben auch, äh, wie Angebote zustande kommen oder wie wir da auch umgehen mit, mit Innovationen und mit Änderungen und was du gerade vorher gesagt hast ja wir haben ja in der schweiz äh, jetzt sehr ambitionierte Ziele wir wollen ja netto null klimaemissionen haben in 2050 hat der bundesrat letzten sommer gesagt, das geht sogar noch etwas über unser Commitment zum, beim Pariser Klimavertrag hinaus. Und 2050, das ist ja eigentlich quasi schon morgen, ähm, zum Beispiel Züge, die, die wir heute bestellen, äh, die die SBB heute bestellt, die fahren 2050 den Teil noch. Ähm, und die ganze Infrastruktur, die wir heute bauen, also die Infrastruktur, auf welche wir 2050 den Verkehr abwickeln werden. Und deshalb, ja, ist es da meine Rolle, da manchmal etwas äh, zu stören, die party und, und darauf hinzuweisen, was wir uns da eigentlich alles vorgenommen haben bezüglich Klima. Und dass das eben heißt, wir müssen heute damit anfangen fangen und zwar nicht ein bisschen, sondern breitflächig und ambitioniert. Und wir müssen uns eigentlich viel stärker verändern im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz. Also, es ist, sagen wir mal, zehnmal so wie das bisher.
0: Und wenn man so ein bisschen in dein Lebenslauf schaut, äh, Peter, dann, du warst lange an der ETH, du hast lange gelehrt an der an der ETH in ähm, Energy and Transport Future Themen und ähm, du sagst, eigentlich wissen wir, wo wir hinwollen. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Rolle, wenn ich das richtig übersetze: ähm, Du hilfst oder ihr helft anderen dabei, auch diese Hürde zu nehmen, da hinzukommen, wo man hin muss. Ist das ist das ist das richtig interpretiert?
1: Ja, finde ich hast du, hast du ganz ganz gut gesagt. Ja, wie, die Schweiz ist natürlich, also in China ist es ein Teil einfacher, weil ähm, weil da fast alles neu gebaut werden muss. In der Schweiz sind wir natürlich ein, ein ja ein sehr äh, schon etabliert alles ist schon vorhanden das heißt es haben extrem viele Akteurinnen und Akteure oder also wir haben da den Bund und da verschiedene Bundesämter und wir haben die Kantone und wir haben die Gemeinden und wir haben private Anbieter und, und das ist so ein austariertes System dass natürlich alle sehr gut mal auf die anderen warten können, wenn es um was Neues geht, oder? So wie wie Klimaschutz und Klimaneutralität. Da kann man ja immer mal warten, bis die anderen tun. Und in einem solchen perfekt eingespielten System, welches auch ein, zum Beispiel ein wirklich, naja, perfekt soll man nie sagen, weil dann hören die Leute auf, sich zu bemühen, aber in einem doch extrem hohen und durchgetakteten äh, ÖV-System da Änderungen noch zu machen, während die, die Titrone eigentlich ausgepresst ist für das heutige Angebot, das ist gar nicht so einfach. Und ja, genau. Da versuchen wir die Leute äh, zu helfen, zu sagen: Hey, eigentlich äh, bei dieser Herausforderung müsstest du neu auch das machen oder du musst fordern, dass der andere das macht. Und, und sonst kommt ihr da, da nicht hin, mit dann auf der kleinen Schritt.
0: Andreas, da sind wir wieder bei den, ich sag mal, bei den Chancen und Risiken, ne, die wir oft ähm, diskutieren. Ne? Die großen Chancen, die der Markt und die, ja, die positiven Begleitumstände bieten und die Risiken vielleicht auf der anderen Seite nicht den notwendigen Druck zu spüren oder vielleicht auch nicht den notwendigen Mut zu haben. Ne? Das sind irgendwie die Themen, die uns doch ein bisschen bekannt vorkommen aus den Diskussionen.
2: Die haben wir immer und äh, ich bin froh, Peter, dass du das so explizit sagst. Ähm, ähm, mir kommt dieses Mobilitätssystem extrem träge vor, wenn man mal denkt. Ähm, wir haben jetzt äh, seit 200 Jahren die Eisenbahn und im Grunde funktioniert sie so, wie damals auf der Strecke Nürnberg nach Fürth. Das Auto genauso seit 140 Jahren. Wir kaufen es, wir fahren es auf den Straßen. Im Prinzip habe ich immer den Eindruck, das Mobilitätssystem multipliziert sich Einfach, einfach weiter, ohne, ohne diese Brüche hinzubekommen, die du ja auch forderst. Wie, wie kann man das denn schaffen? Ich bin da schon fast ein bisschen verzweifelt, wie das denn eigentlich gehen kann. Hast du da irgendwelche Ideen?
1: Ja, also ich denke immer, wenn man das mal versteht, dann ist das schon die halbe Miete oder auch die halbe Lösung. Und und ich glaube, wir müssen verstehen, dass diese absolute Optimierung, die wir hinbekommen haben, das ist auch die Stärke der Schweiz. Wir sind ja so teuer, alle all unsere Lohnkosten und so weiter sind so hoch, dass wir ja extrem optimiert sind. Also in einem schweizerischen Busdepot von einem einem einer Busflotte, da, stehen, da steht da kein einziger Bus mehr. Die sind alle auf der Straße. Also ihr könnt einmal über die Grenze und, und dann stehen auch bei so Hauptverkehrszeit stehen noch einige Bus in der Garage, da ist die Zitrone schon weniger ausgepresst als in der Schweiz. Aber diese Superoptimierung hat eben auch den, den Preis, dass keine mehr äh, irgendwelche Flexibilität, hat, noch einen anderen Schritt zu machen irgendwo hin. Ähm, und das müssen wir zuerst mal erkennen, oder? Und da muss man tatsächlich akzeptieren, dass es zum Teil halt leider vorübergehend äh, ein klein wenig äh, ja, Entschuldigung, äh, teurer wird, äh, wenn man sowohl das bisherige Angebot exakt gleich äh, erbringen möchte und auch noch größere Schritte machen will. Oder aber man muss eben äh, bestimmten Abstrichen äh, zulassen, wenn es darum geht, äh, Betriebsunterbrüche bei der Bahn halt nicht mehr so perfekt abzufedern wie jetzt oder, oder was auch immer da die mhm. jeweiligen äh, leichten Rückgänge in der Qualität wären.
2: Was, was sind denn für dich jetzt die, die nächsten Schritte, um diese CO2-Neutralität bis 2050 hinzubekommen? Was muss jetzt aus deiner Sicht nacheinander gemacht werden hier in der Schweiz?
1: Also wenn man CO2-frei werden möchte, muss CO2 entsprechend einen Preis bekommen und der Preis muss eigentlich unendlich hoch sein in 2050 und auch schon vorher. Also ab morgen muss er einen entsprechenden Preis haben, den wir dann einpreisen bei allem, was wir tun. Also wenn wir da neue... Äh, ja neue fahrzeuge beschaffen oder wenn wir neue angebote planen müssen wir die e immer die den preis für die die energie die es dazu braucht eben für die erneuerbare energie oder eben ja, müssen wir eben einpreisen und dann denkt man automatisch längerfristiger und dann macht man eigentlich schon die mutigeren schritte automatisch also ich ich bin zwar nicht ökonome aber ähm, ich denke ökonomisch gesehen würde es sehr helfen wenn 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 es Guidance gibt oder Vorschriften, wie man die CO2- und Energiepreise der Zukunft eigentlich heute berücksichtigen
2: muss. Also heißt, heißt es konkret, dass wir auf E-Mobilität setzen und dieser Strom kommt aus erneuerbaren Quellen? Ist das im Prinzip so die große Spur, die wir sowohl bei der Bahn als auch beim, beim Auto verfolgen müssen?
1: Ja, genau. Aber jede Änderung ist natürlich auch eine Chance. Und ich denke, und da, da bist du sicher, seid ihr beide mit mir einverstanden, Jörg, Jörg und, und Andreas. Ähm, wenn wir eine solche Änderung eben auch nutzen für noch ein paar anderen Innovationen, dann kommt das Ganze erstens halb zu teuer und zweitens doppelt zu gut. Und bei der Elektromobilität geht es eben darum, nicht darum, dass wir nachher SUVs haben, die sind immer noch zweieinhalb Tonnen schwer und da ist immer noch einer drin ähm, und der fährt immer noch zur Stoßzeit am ungünstigsten Ort, dann, dann haben wir zwar die Energie dekarbonisiert, aber wir haben dadurch insgesamt nicht so viel gewonnen. Ähm, ja, auch bei der Bahn selbstverständlich, die, die ja schon elektrisch fährt und die auch schon CO2, fast CO2-freien Strom hat, ähm, ist die heutige komplette Auslegung auf, auf äh, Hauptverkehrszeiten äh, und ja, und dort immer noch ein sehr gutes äh, Leistungsniveau zu haben, ist natürlich sehr, sehr teuer und braucht ja immer neuere Infrastrukturausbauten, äh, nur für diese.
2: Sie, siehst du es als realistisch, dass wir den, den, den Fahrzeugbestand ähm, bis 2050 auf E-Fahrzeuge umgestellt haben, wobei der Strom, das, das ist ja wirklich die wichtige Nebenbedingung, äh, aus ähm, ähm, äh, nicht-CO2-Quellen quasi kommt, also aus, aus erneuerbaren äh, Quellen? G ist es realistisch? Ja, absolut, wirklich. Ja,
1: also wir machen uns da über die normalen Autos nichts Sorgen. Die, die werden ja noch ein paar Mal gekauft und wieder verschrottet bis 2050. Also die Flotte wählt sich da um. Ähm, auch, ja, also bei den ÖV-Bussen werden wir 2050 ausschließlich elektrische Busse sehen in der Schweiz. Ja, bin ich ziemlich sicher. Äh, wir machen uns da noch ein bisschen Sorgen um die, die Baumaschinen, um die, die Pistenbullys und, und solche Gerätekategorien. Wo es zum Teil ja wirklich äh, da nicht so einfach ist, wie du da entweder eine große Batterie hinbringst oder, oder ein
2: Stromkabel. Ähm, ja, aber das ist wirklich möglich. Ja. Also es ja. geht schon recht viel. Björn, ja, ihr seid ja schon auf bestem Wege bei der SBB, oder? Der, der Strommix äh, für den Zug ist eigentlich schon sehr gut, allein schon durch die hohe Wasserkraft, die wir natürlich in der Schweiz haben. Ne? Genau, der ist, der ist
0: heute schon zumindest ähm, im im Fernverkehr 100 Prozent äh, aus erneuerbaren Energien oder aus Wasserkraft. Und wir haben ja das Gesamtziel als SBB ausgerufen, bis 2040 als Unternehmen CO2-neutral zu sein. Ne? Und und Peter, du weißt, was das eine Herausforderung auch mit sich bringt oder auch eine Ambition darstellt, ja weil es immer leicht gesagt ist, äh, das dann quasi im, im, im primären Angebot zu tun. Aber man hat eben noch ein Baustellenthema, hast du eben angesprochen, ja, wo viel, viel auch mit mit anderen ähm, Werkzeugen und Geräten gearbeitet wird, die einfach heute noch ne, Dieselaggregator und andere äh, Dinge nach sich ziehen. Und das ist alles umzustellen, wenn man CO2-neutral sein möchte, respektive man muss es zumindest an anderer Stelle ähm, kompensieren können. Ich glaube schon, ähm, dass das äh, Andreas für uns ähm eine Herausforderung darstellt. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass es das Versprechen sein muss, was die Mobilität oder was vor allem die Eisenbahn ja, gegenüber Kunde abgeben kann, ja, um auch natürlich dazu beitragen zu können, dass es aus einer privaten oder einer individuellen Perspektive leichter fällt, ne, auch auf ein elektrifiziertes Fahrzeug etc. umzusteigen, wenn man sieht, dass, dass die großen Anbieter diesen Weg auch sehr schnell und mit, und mit maximaler Energie gehen. Ja. Aber es bleibt eine Herausforderung, ganz sicher.
2: Peter, darf ich dich noch etwas fragen, wie du diese ganze Batterieelektrik sozusagen einschätzt? Es gibt ja immer so diese Gegenargumente. Wir haben das Gewicht in den Fahrzeugen durch die Batterien. Es geht um diese seltenen Erden. Es geht um die Abhängigkeit von China. Es geht auch um Umweltzerstörung, Kinderarbeit. Also, alle, alle diese Themen. Kriegen wir, kriegen wir die gelöst? Oder ist es einfach sozusagen der Preis, den wir bezahlen müssen durch den Umstieg jetzt vom Verbrennungsmotor auf den Elektroantrieb?
1: Ja, ich denke, auch da zeigt sich, dass eben solche technologischen Brüche äh, eine Chance darstellen. Äh, zum Beispiel der Umstieg auf Elektromobilität äh, bringt plötzlich solche Themen äh, hoch, die schon lange da waren. Also äh, normale Autos bestehen auch nicht leider aus, aus Öko-Bambus und wurden äh, ausschließlich in Deutschland gefertigt, sondern ähm, da gibt es genau die gleichen Potenziale. Äh, auch dieselben Erde sind auch schon drin, wenn auch vielleicht etwas weniger. Aber in dem Sinne ist es ja sehr cool, dass wir äh, eine große Chance und verantworten um diese Themen jetzt äh, tatsächlich anzugehen. Aber eben, die sind eigentlich nicht spezifisch für die Elektromobilität. Also, ähm, und dass die seltenen Erden momentan aus China kommen, das ist ja nicht aus geologischen Gründen, sondern einfach, weil dort es immer noch gratis ist, oder bis vor kurzem war, die Umwelt zu verschmutzen und die 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 äh, Gesundheit der Mitarbeitenden zu gefährden. Und äh, darum ist diese ganze Position dorthin verlagert worden. Also seltene Erden, die gibt es auch in Skandinavien und in Kanada. Ähm, und dort wurde auch gefördert, bis man äh, die Chinesen eben den Markt sozusagen kaputt haben mit, mit äh, ja, nicht kostendeckenden, längerfristig gesehen Tarifen. Ähm, auch Kinderarbeit Kinderarbeiter, sprichst du an Kobalt, ähm, ja, das, das, das ist ein Problem, äh, dass, dass es einige Ressourcen gibt, wie zum Beispiel Kobalt, die geologisch tatsächlich vor allem an wenigen Orten vorkommen, also in Kongo, äh, und dass Kongo gerade kein Place to be ist, schon seit ganz vielen äh, Jahren und in diesem fast recht freien Raum äh, dieses für uns wichtige äh, Element gefördert wird. Ja, Und ich zugegebenermaßen, weil Kobalt ist, aber das ist auch nicht nur ein Elektroautos. das ist in vielen Anwendungen gibt es äh, Kobalt, äh, das ist ein Problem. Aber eben die Chance ist, äh, bis vor kurzem haben wir uns überhaupt nicht umgekümmert, welche chemischen Elemente woher kamen und äh, wie gut das eigentlich war.
2: Mhm.
0: Genau, ich wollte noch wollte so ein, ein bisschen fragen, ähm, Peter, weil du vorhin das Thema Regulation nochmal angesprochen hast, beziehungsweise CO2-Bepreisung. Ja, wir haben ja oft die Diskussion, woher rührt schlussendlich eine Verhaltensänderung und kommt die durch ein gutes Angebot, ne, durch ein sehr äh, kundenzentriertes Angebot und durch ein sehr nachhaltiges Angebot, was alle Player im Mobilitätsmarkt schaffen und dadurch kommt eigentlich der Shift äh, in den nächsten Jahrzehnten. Oder braucht es doch starke Regularien von außen, auch Regeln, ähm, Bepreisungen, dort, wo es dann auch ans, ans Portemonnaie geht? Wie, sieht, wie siehst du das, wie seht ihr das aus einer Beratungsperspektive, auch mit der internationalen Brille? Ja, Ihr seid ja sehr, sehr, sehr international auch aufgestellt. Also wo, wo braucht es wirklich, ähm, ich sag mal, auch Einschränkungen, die auferlegt werden? Und wo glauben wir daran, dass wir es schaffen, bis 2050 auch eine Klimaneutralität über eine ja, über eine fast schon intrinsische Verhaltensveränderung herstellen zu können.
1: Ja, gute Frage. Danke. Die Mobilität ist natürlich enorm reguliert. Also in der Schweiz bis ins kleinste Detail, aber auch in allen anderen Märkten, weil grundsätzlich sind diese Verkehrsinfrastrukturen die natürlich Monopole und die, die müssen entsprechend reguliert werden, auch wenn es da ein paar verschiedene Ansätze gibt. Aber deshalb, die, der heutige Zustand ist ja nicht, dass der heutige Zustand nicht reguliert wäre, sondern wir müssen die sehr starke Regulierung anpassen an die neuen Ziele. Ähm, weil, zurzeit versuchen wir ja, den Boden zu trocknen, während das Wasser, der Wasserhahn eben noch geöffnet ist und das Wasser da noch reinläuft. Also, wir fördern zurzeit zum Beispiel Ineffizienz und also es gibt ja ganz viele sogenannten Fehlanreize, wo, ähm, ja, wo, ne, alle, wer, wer ein Haus baut, muss gezwungenermaßen Parkplätze bauen, auch wenn er gar nicht will und die gar nicht vermieten kann, ne? er muss Parkplätze bauen, Punkt. Das ist Verkehrsinfrastruktur. Das wird dann für 100 Jahre sind die Parkplätze wieder da. Und wir bauen jeden Tag zwei, 300 Parkplätze, wir kommen dazu in der Schweiz, jeden Tag. Immer noch. Und, und von, von dem her, wir müssen das bestehende Regulatorium ändern auf die neuen Ziele hin und äh, da geht es nicht ohne. Das ist auch im Ausland der Fall, aber eben in der Schweiz sind wir sehr gut im Regulieren auch aller Details und müssen entsprechend all diese Detailregulierungen ändern.
2: Ja. ja. Sind wir äh, äh, in der Schweiz politisch, ökonomisch richtig aufgestellt für so eine Disruption? Ne? Also man, man sieht ja, äh, wo, wo eigentlich diese Disruption jetzt stattfindet, in Singapur, in, in Israel und einigen anderen Ländern. Ähm, reicht sozusagen ähm, der, die Kultur, dass wir den, diesen Konsens von unten brauchen als Teil unseres gesellschaftlichen Systems, passt es, reicht es, kriegen wir das, da, kriegen wir das hin oder, oder verlieren wir im Vergleich zu anderen Ländern, Singapur, Israel und so weiter, ähm, so viel, dass es uns irgendwann schwerfällt, das noch aufzuholen?
1: Mit unserem System sind wir natürlich niemals die Ersten, aber meistens machen wir dafür auch die größten Fehler nicht. Ähm, ja, da bleibe ich jetzt halt mal optimistisch und als auch Berater von vielen staatlichen Institutionen stelle ich jetzt diese nicht in Frage. Ähm, es ist aber schon so, es muss jemand den Mut haben, das Blick, den Blick aufs Ganze äh, ja, ins Auge zu fassen und auch stark zu kommunizieren. Äh, sprich, auf Ebene des Bundes wünsche ich mir manchmal schon etwas klarere Aussagen. Ja, also, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn die Kantone davon ausgehen, dass es keine neue Benzin- und Dieselautos mehr gibt, ab 2035. Und dass es dann völlig okay ist, wenn man diese hier sehr hoch besteuert, weil es dann ja genug alternativen Technologien gibt, die genau das gleiche, die Dienstleistungen erbringen. Äh, und dass es aus Sicht des Umweltschutzgesetzes äh, absolut äh, angebracht wäre, Verbrennungsmotoren auch bei Lieferwagen und Motorrädern ab 2035 mhm. äh, nur noch auf Antrag hin äh, zuzulassen. So, solche Aussagen würden doch äh, sehr helfen, auch im Bereich öffentlicher Verkehr das ist unglaublich, wie viele Leute da mitreden und mitplanen, bis da irgendwo ein Bus fährt und mhm. Äh, alle denken, die anderen haben einen Plan. Ne? Und Aber am Schluss muss aber diese Haltesäule in dieser Gemeinde für diese zwei Transportunternehmen, die Gemeinde sind, diese Haltesäule anfangen, muss eine Ladesäule hin. Und dafür muss eigentlich die Fahrplan angepasst werden in sechs Jahren. Und, und ja, da fehlt etwas noch die Guidance. Da sieht man nicht nur in Europa, um da nicht Singapur und andere in Israel, sondern auch in Europa, gibt es ja klare nationale Ziele. Keine Dieselbusse mehr auf 2030 Punkt. Und, und dann kann man über Ausnahmen äh, immer noch reden, oder äh, wenn die dann nicht so beantragt werden müssen. Ja, das würde sehr helfen und würde uns, glaube ich, auch sehr viel Geld sparen, ähm, weil diese neuen Technologien sind ja meistens nicht teuer. Es ist nur das Umstellen, was, was kurzfristig äh, ja, ein paar Sachen aufbricht, aber am Schluss ist das, äh, ist das effizienter und äh, günstiger. Und wir verlieren Geld, wenn wir warten, bis es jeder selber einsieht, das, äh, bei jeder Haltestelle und so weiter und so fort. Ja. Wir würden sehr viel Geld sparen und schneller sein mit mehr Guidance aber die ist halt nicht sehr beliebt in unserem politischen System. Mhm. Ja.
2: Könntest du jetzt so, so zwei, drei, vier, fünf ähm, Aktions, äh, Aktionen benennen, die jetzt angegangen werden müssen, dass wir den ganzen Mobilitätswandel bis 2050 hinkriegen? Was, 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 müssen, was wären so die ganz großen Schritte, die wir jetzt einleiten müssten?
1: Also auf Seiten der, der, der Fahrzeuge tatsächlich einfach klare Ansagen, bei welchen Fahrzeugkategorien äh, ab welchem Jahr eigentlich man von rein elektrischem Antrieb ausgeht. Punkt. Mhm. Ähm, und äh, also inklusive Baumaschinen, äh, Raupenbagger und was es alles gibt in diesem Zoo. Äh, auf Seiten der Finanzierung. Bin ich zwar nicht der Meinung, dass die Schweiz die Erste sein muss, die Road Pricing oder Mobility Pricing macht, aber wir sollten eigentlich sagen, sobald das in dem oder in dem Land tatsächlich in einer neuen Generation verfügbar ist, kaufen wir die Technologie auch ähm, und eigentlich auch meine Hausnummer sagen, sei das 2035 äh, oder was auch immer. Weil das ist für die Kantone sehr, sehr wichtig, ähm, äh, diese, diese ganzen Finanzflüsse zur Finanzierung des, des Straßenverkehrs und des, des ÖVs. Und sonst wird das ein Innovationshemmnis. Ja, dann bei den Ausschreibungen ist es schon so, dass es da Bewegen gibt, dass Nachhaltigkeit immer mehr ein Kriterium wird, äh, auch bei, äh, im, im Submissionsrecht. Allerdings, diese Bewegung ist zwar gut, aber die Ziele sind eigentlich, haben sich noch schneller weiterentwickelt. Also ist der Gap eigentlich zu dem, was wir machen sollten, fast noch größer geworden. Ähm, und zum dem, also das, das ist ja ein enormer Markt, das sind ja irgendwie 60 Milliarden pro Jahr, die wir öffentlich beschaffen, ein Großteil davon auch in der Mobilität. Und da müsste eben CO2 äh, schlicht Preise bekommen, von Jahr zu Jahr, oder? Also welche Tonne CO2 in welchem Jahr gilt jetzt für wie viel? Und da würden Preise rauskommen, die exorbitant hoch sind. Mhm. Äh, so dass das dann hilft, äh, rechtzeitig auf die, in die ganze neue Technologie zu investieren und dann nicht mehr weiterzumachen in eine Sackgasse. Ja, ähm, ich glaube die Konsumentin, die hat auch der Björn schon, schon angesprochen, die, die machen das schon mit. Bei den Elektroautos sieht man das. Also die Leute haben zum Teil noch ein bisschen Angst, wie weit man kommt und wo man laden kann, aber das geht so schnell jetzt. Ja. Also da sind ja links und rechts jetzt die Elektroautos und ähm, das wird sehr schnell kippen zum Beispiel, und auch die, also wir werden unseren Kindern kaum erklären müssen, wie lange wir da noch mit, mit, mit Dieselbussen rumgefahren sind. Also die sind zwar eben wunderbar kosteneffizient, aber wenn man da sich überlegt, was da mitten in den Stadtzentren emittiert wird an Partikeln und an Lärm, das werden wir nicht erklären können, äh, schon ganz bald nicht. Ne? Hm. Ja,
0: ich glaube, ich glaub wichtig, Peter, ist, äh, so wie du es vorhin, glaube ich, beschrieben hast, dann ist äh, die Anerkennung des paradigmawechsels der dahinter steht. Ne? Also nicht nur dieses festhalten an den vielen kleinen Maßnahmen, um eine Klimaneutralität herzustellen, sondern das Bewusstsein. Es braucht auch radikalere Schritte, um die Ziele 40, 50, die uns ja im Rahmen der der, der unterschiedlichen Allianzen äh, f, ähm, vorgegeben sind oder auch die wir uns als Schweiz selbst äh, genommen haben, ne, zu erreichen. Ja, und ich fand irgendwie ein paar Dinge äh, sehr sehr einprägend, die du gesagt hast. Ne? Vor allem, dass uns klar sein muss, dass wir eigentlich den Boden aktuell unter einem laufenden Wasserhahn trocknen. Ja, dass es ähm, dass es die Technologiebrücken wahrscheinlich ähm, erleichtern äh, diese diese großen Schritte äh, auch zu machen, dass ähm, auch das Auslegen der Mobilität nach wie vor auf die Spitzen. Ja, das ist ja in der öffentlichen Mobilität so, aber das ist natürlich auch in der privaten oder in der individuell besessenen Mobilität so, dass wir diese Spitzen eigentlich ähm, brechen müssen und dass es dafür auch eine Guidance ja eine Guidance seitens äh, Wahrscheinlich der großen Anbieter, aber vor allem auch der Politik braucht, ja, damit dieses Vertrauen, was äh, von jeder Nutzerin, von jedem Nutzer, glaube ich, da sein muss, auch geschaffen auch werden kann, ja, um diesen Weg mitzuverfolgen. Und dann ähm, zu guter Letzt, du hast gesagt, die Zitrone ist ausgepresst an vielen Stellen. Ja, wir sind ähm, quasi bei der Optimierung des Maximums angekommen. Und vielleicht, vielleicht tut uns da auch ein bisschen gut, wieder in, in neuen Reserven zu denken, in anderen Reserven zu denken, als wir die letzten Jahrzehnte in der Mobilität gedacht haben. Peter, herzlichen Dank äh, für den spannenden Einblick in deine, in deine Perspektiven, in, in die Dinge, die euch äh, als Unternehmen, aber vor allem natürlich auch dich als Privatperson umtreiben. War ein spannendes Gespräch und äh, wir haben ein gemeinsames Ziel und, und werden darauf als Gesellschaft hinarbeiten. Ja, herzlichen Dank.
1: Danke, Björn. Danke, Andreas.
2: Danke, Alles Gute. Danke. danke, Peter.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.